bien, comme je sais que vous êtes affamé de la parole de Dieu, je vous propose d'ouvrir dans le livre des rois, dans le deuxième livre des rois. Nous allons lire un long texte très riche en deux rois 6. En deux rois 6 à partir du verset 24. Quelque temps plus tard, Benadad, roi de Syrie, mobilisa toute son armée et alla mettre le siège devant Samarie. Pendant que le siège de la ville se prolongeait, une grande famine y sévissait, au point qu'une tête d'âne valait 90 pièces d'argent et une livre de pois chiches, 5 pièces d'argent. Un jour, le roi d'Israël passait par le rempart. Une femme lui cria « Viens à mon secours, mon Seigneur le roi !» Et il répondit « Si l'Éternel ne vient pas à ton secours, comment pourrais-je te secourir Je n'ai ni blé ni vin à te donner. » Pourtant, le roi ajouta « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Il répondit « Cette femme-là m'a proposé « Donne-moi ton fils !» Nous le mangerons aujourd'hui, et demain, ce sera le tour du mien. Nous avons donc fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Mais le lendemain, quand je lui ai dit, donne-moi ton fils pour que nous le mangions, elle l'a caché. Lorsque le roi entendit le récit de cette femme, il déchira ses vêtements. Lorsqu'il passa de nouveau sur le rempart, le peuple s'aperçut qu'il portait sous ses habits royaux un vêtement de toile grossière à même la peau. Il déclara que Dieu me punisse très sévèrement si la tête d'Élysée, fils de Chapta, reste encore aujourd'hui sur ses épaules. Or, Élysée se tenait dans sa maison avec les responsables de la ville. Le roi envoya quelqu'un chez lui, mais avant que l'émissaire soit arrivé, Élysée avait dit au responsable « Ne voyez-vous pas que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour me couper la tête Faites attention. Quand vous verrez venir cet émissaire, fermez la porte pour l'empêcher d'entrer. N'entend-on pas déjà le bruit des pas de son maître derrière lui Il n'avait pas fini de parler que déjà l'émissaire arriva. Le roi dit à Élisée « Tout ce mal Vient de l'Éternel. Que puis-je encore attendre de lui Élisée répondit, écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce qu'il déclare. Demain, à sept heures, sur la place de Samarie, à la porte de la ville, on vendra dix kilos de fine farine pour une pièce d'argent et vingt kilos d'orge pour le même prix. L'aide du camp du roi qui l'accompagnait répondit à l'homme de Dieu, « Même si l'Éternel perçait des trous dans le ciel, comment pareille chose pourrait-elle se réaliser ?» Élisée lui répliqua, « Tu le verras de tes propres yeux, mais tu n'en mangeras pas. » 
Près de la porte d'entrée de la ville se trouvaient quatre lépreux. Ils se dirent l'un à l'autre. À quoi bon rester ici et attendre la mort Si nous décidons d'entrer dans la ville, nous y mourrons, car la famine y règne. Si nous restons ici, nous mourrons également. Venez, descendons plutôt au camp des Syriens et rendons-nous à eux. S'ils nous laissent vivre, tant mieux. Et s'ils nous font mourir, eh bien, nous mourrons. Vers le soir, ils se préparèrent donc à descendre au camp des Syriens. Lorsqu'ils furent arrivés à la limite du camp, il n'y avait plus personne. Le Seigneur avait fait entendre aux assiégeants le bruit d'une grande armée venant avec des chars et des chevaux. Les Syriens s'étaient dit l'un à l'autre, le roi d'Israël a certainement enrôlé contre nous les rois des Hittites et les rois des Égyptiens pour qu'ils viennent nous attaquer. Ainsi, pour sauver leur vie, ils se levèrent et s'enfuirent à la tombée de la nuit, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes et laissant leur camp tel quel. Lorsque les Hébreux furent donc arrivés à la limite du camp, ils entrèrent dans une tente où ils mangèrent et burent ce qu'ils y trouvèrent. Puis ils emportèrent de l'argent, de l'or, des vêtements pour les cacher ailleurs. Ensuite, ils revinrent et pénétrèrent sous une autre tente, y prirent ce qu'ils trouvèrent et allèrent encore le cacher. Puis, ils se dirent l'un à l'autre, « Ce n'est pas bien ce que nous faisons là, car c'est un jour de bonne nouvelle. Si nous gardons cette bonne nouvelle pour nous, et si nous attendons qu'il fasse jour pour la publier, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant, allons prévenir le palais royal. » Ils retournèrent à la ville et appelèrent les sentinelles. Ils leur firent ce rapport. « Nous avons poussé jusqu'au camp des Syriens. » Et voici, il n'y a plus personne, on n'y entend plus une seule voix humaine. Il reste seulement les chevaux, les ânes attachés, les tentes ont été abandonnées telles quelles. Les sentinelles de la porte appelèrent quelqu'un de l'intérieur pour transmettre la nouvelle au palais. Le roi se leva au milieu de la nuit et dit à ses ministres, « À mon avis, voici ce que les Syriens sont en train de machiner contre nous. Ils savent que nous sommes affamés. C'est pourquoi ils ont quitté leur camp pour se cacher dans la campagne. Ils doivent se dire... Les assiégés vont sortir de la ville. Alors nous les saisirons vivants et nous pénétrerons dans la ville. L'un des ministres proposa la chose suivante. On pourrait envoyer quelques hommes et les cinq chevaux qui nous restent. Nous n'avons rien à perdre car ils connaîtront nos malipsors que celui de toute la multitude d'Israël qui reste dans la ville et qui va vers sa fin. Envoyons-les donc et nous verrons bien. On équipa donc deux chars attelés des chevaux et le roi envoya une patrouille à la recherche de l'armée syrienne en leur disant d'aller voir ce qui se passait. La patrouille suivit les traces de l'armée syrienne jusqu'au Jourdain. Les hommes virent la route toute jonchée de vêtements et de matériel que les Syriens avaient abandonné dans leur précipitation. Ils revinrent faire leur rapport au roi. Alors le peuple de Samarie se précipita vers le camp des Syriens pour le piller et c'est ainsi que l'on put acheter dix kilos de fine farine ou vingt kilos d'orge pour une pièce d'argent comme l'Éternel l'avait dit. Le roi avait chargé son aide de camp qui l'accompagnait de surveiller la porte de la ville. Mais celui-ci fut piétiné par la foule et il mourut comme l'homme de Dieu l'avait annoncé au moment où le roi était venu le trouver. En effet, c'est à ce moment-là qu'Élisée avait dit au roi « Demain, 
à 7 heures, sur la place de Saint-Marie, à la porte de la ville, on pourra acheter 20 kilos d'orge ou 10 kilos de fine farine pour une pièce d'argent. Et l'aide de camp lui avait répliqué, « Même si l'Éternel perçait des trous dans le ciel, comment pareille chose pourrait-elle se réaliser ?» À quoi Élisée avait répondu, « Tu le verras de tes propres yeux, mais tu n'en mangeras pas. » C'est bien en effet ce qui arriva, la foule le piétina à la porte de la ville et il mourut. Texte un peu long, je vous avais prévenu. Mais qui m'a saisi parce que je l'ai trouvé riche d'un incroyable enseignement sur lequel je crois qu'on peut tirer deux grandes idées. Ce texte est pour moi une merveilleuse parabole du salut, de l'annonce du salut, de la bonne nouvelle qui a été annoncé aux hommes et de la manière dont ils la reçoivent. Et je vais développer cette idée, que ce texte est une parabole du salut. Et c'est aussi pour moi un merveilleux témoignage dans la manière dont Dieu vient à notre secours matériellement dans nos vies. La manière dont il prend soin de nous. Alors si je devais donner un titre à ma réflexion, ce serait « Les curieux chemins de la sagesse divine ». Vous avez lu le texte avec moi, Samarie est assiégée, nous sommes sous le règne du roi Yoram, on est environ 850 ans avant l'avenue du Christ. Nous sommes dans un pays qui vit une grande détresse, tellement grande détresse que, vous vous rendez compte, les gens sont à manger leurs propres enfants pour survivre. Imaginez le malheur que pouvait représenter la famine dans laquelle était Israël. Une simple tête d'âne valait 80 pièces d'argent. Ça devait être terrible. Le siège devait durer depuis des semaines, peut-être des mois. Et nous avons un roi malheureux et accablé qui finalement reste absolument impuissant face à ce qui se passe. Il apprend par une dame qu'on a mangé son fils. Il est tellement accablé par cette situation qu'il en déchire ses vêtements en disant « Mais que pouvons-nous faire ?» Et ce qui me trouble dans ce texte, c'est que le roi qui est conscient, je pense, de sa responsabilité, impuissant pour trouver une solution pour venir au secours d'Israël, va voir arriver le secours en la personne de quatre lépreux, quatre parias, des gens qui n'avaient même pas droit de citer dans la ville. Le Seigneur va se saisir de ces quatre lépreux qui vont être l'instrument de la bénédiction pour tout Israël. C'est ces lépreux qui me touchent, moi. C'est lépreux qui sont à la porte de la ville et qui se disent, bon, il n'y a plus rien à manger, tout est perdu, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on reste à mourir là Ou est-ce qu'on va voir au camp des Syriens, peut-être qu'on trouvera quelque chose à manger, peut-être qu'ils ne nous tueront pas Ils se sont levés pour courir le risque d'aller chercher quelque chose pour leur subsistance. Et sans le savoir, ils vont accomplir le projet de Dieu. Dieu avait dit par son prophète Élisée, demain soir, à cette heure-ci, dix kilos de farine vaudront une pièce d'argent, alors que la moindre de tête d'âne valait la peine, la, valait la veille encore, 80 pièces d'argent. Ça paraissait tellement fou que même 
l'aide de camp du roi avait dit, mais ça ne se produira pas. Même si Dieu ouvrait des trous dans le ciel, ouvrait des fenêtres dans le ciel, ça ne pourrait pas se produire une chose pareille. Eh bien, cette chose va se produire par l'intervention de quatre lépreux qui n'ont plus rien à perdre, qui sont aux portes de la ville en attendant la mort et qui vont se lever pour aller voir au camp des Syriens s'il y a quelque chose à manger. Ce que je trouve très étonnant, c'est que Élisée avait annoncé la réalisation d'un miracle, c'est-à-dire l'abondance pour toute la Samarie, à manger, à satiété pour tous. Et ceux qui vont être les instruments de la bénédiction, ces quatre personnes qui, qui n'ont rien reçu comme appel de Dieu. Ils étaient à la porte de la ville, ils se sont simplement dit, qu'est-ce qu'on fait, on meurt là ou on essaye d'aller chercher quelque chose à manger Il n'y a pas eu une révélation sur ces quatre lépreux, d'une voix qui serait venue dire aux lépreux, levez-vous, allez voir le camp des Syriens. Pas du tout. Ils sont les instruments de la volonté de Dieu, de la bénédiction divine, sans appel particulier. Simplement le désir de se dire, on ne peut pas rester là sans rien faire. On va aller voir au camp des Syriens s'il y a quelque chose de bon. Et ce sont eux ces quatre lépreux, ces quatre barrières, je dirais, qui vont amener la bénédiction sur Israël, qui vont amener à manger, à boire pour chacun et à satiété, et qui vont être au fond les instruments dont Dieu va servir pour annoncer la levée du siège dont Samarie subissait les conséquences. Parce que les Syriens auront fui comme le texte nous le dit, le Seigneur avait fait du, le bruit d'une grande armée qui avait fait tellement peur aux Syriens qui se sont enfuis en laissant tout là, leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, leur matériel, tout. Ils avaient dû venir équipés pour tenir un siège long et donc il y avait là des richesses à manger, à satiété pour pouvoir tenir longtemps. Et c'est au fond à leur départ que Israël va être sauvé grâce au fait que les lépreux et courut le risque d'aller jusqu'au camp des Syriens pour voir ce qui se passait. Ça me touche beaucoup ce, ce texte, parce que j'y vois là une parabole de nos vies. Je suis frappé de voir que ces hommes se lèvent en disant « il n'y a plus rien à faire ici, on va mourir sur place, allons chercher, il y a quelque chose, peut-être quelque part pour nous ». Je me dis « c'est bon à prendre pour moi ça. Est-ce que nous ne sommes pas parfois à attendre que les événements décident pour nous sans rien faire, en disant il se passera quelque chose, un événement va intervenir qui va changer le cours de ma vie, alors que peut-être nous avons à nous lever et à faire quelque chose, agir et décider je vous l'ai souvent dit, je me répète sûrement, j'ai été très frappé de l'instruction que nous avait donnée un pasteur en région parisienne sur la volonté de Dieu dans, dans nos vies. Il disait, je vois tellement de chrétiens qui attendent des signes de Dieu pour se mettre en route, alors que pour moi, la volonté de Dieu est comme une ville dans laquelle il y a des feux verts. Et les villes, cette ville dans laquelle il y a, il y a des feux verts, on peut s'avancer avec l'accompagnement de Dieu et nous pouvons savoir et compter sur le fait que Dieu allume les feux rouges quand il veut nous arrêter. Trop souvent, nous, chrétiens, 
nous nous installons dans une ville où tous les feux sont rouges et où on est là à attendre qu'un feu passe au vert pour se mettre en route. Ça produit plus la frustration qu'autre chose. Je crois que Dieu nous a installés dans une ville où les feux sont au vert et où il nous demande d'aller de l'avant, de prendre des décisions avec sagesse, avec discernement, mais à pas attendre que les, la révélation de Dieu vienne sur nos vies comme ça, comme, comme une parole de Dieu. Oui, maintenant, lève-toi, fais ceci, fais cela. Je crois que le premier cadeau que Dieu nous donne, c'est la sagesse, l'intelligence, la capacité de réfléchir. Et c'est ce que font ces quatre lépreux. Ils se lèvent, ils se disent, est-ce qu'on meurt ici ou est-ce qu'on essaye de trouver une issue ailleurs J'aime cette démarche. Et au fond, sans le savoir, ils accomplissent le dessein de Dieu qui avait fait cette promesse. Demain, il y aura de l'abondance pour tout le monde. Il n'avait pas dit aux lépreux de se lever, ils l'ont fait eux-mêmes. Et ça me plaît. Ils vont découvrir l'abondance et vont être au fond source de salut pour tout Israël à cause de, du risque qu'ils ont bien voulu prendre. Ils arrivent donc sur les lieux, ils mangent, ils boivent, ils voient de l'or, des trésors, ils s'en remplissent les poches et ils vont tout cacher. Vous avez vu ça Et puis, ils changent de tente, ils mangent peut-être encore, ils en prennent d'autres et puis ils vont encore cacher des choses. Et j'imagine ces gens se dire, mais on a découvert la caverne d'Alibaba là. Et qu'ils mettent tout de côté pour pouvoir euh, finalement devenir riches et vivre et manger à satiété. Et heureusement, la sagesse leur, leur revient au verset 9 du chapitre 7. Ils se dirent l'un à l'autre, mais ce n'est pas bien ce que nous faisons là. Ce jour est un jour de bonnes nouvelles pour tous. Ils se repentent de leur égoïsme et foncent vers la ville pour annoncer la bonne nouvelle au roi. J'y vois encore parfois une attitude que nous pouvons avoir. Vous savez, quand on découvre un trésor, on peut être tenté de le garder pour soi. J'imagine ces gens qui ont vécu dans le siège de, des Syriens, découvrir à manger, à boire, de l'or, de l'argent. Premier réflexe, c'est de vouloir tout garder pour soi, comme c'est une réaction humaine compréhensible. On a tous envie hein, de, de préparer l'avenir, de thésauriser pour être en sécurité demain. Et je trouve que les réflexes de ces quatre lépreux est une attitude toute humaine de se préserver pour le lendemain. Je me retrouve un peu dans cette attitude à me dire, je stocke des cacahuètes pour rassurer mes lendemains. Et puis j'y vois aussi une attitude que nous pouvons avoir quand on, quand on vieillit dans la foi, c'est au fond oublier la responsabilité du témoignage. Ces hommes ont découvert un trésor et l'ont gardé pour eux. J'y vois une parabole du chrétien qui découvre la grâce et le privilège du royaume de Dieu et le garde pour lui. Oubliant qu'il a la responsabilité d'être témoin de ce qu'il a reçu auprès de ceux qui ne savent rien encore. Je vois dans ce texte un double appel, celui d'être généreux, puisque j'ai reçu, je suis appelé à donner, à offrir, à partager les biens matériels que le Seigneur m'a donnés. Et j'y vois aussi un appel à partager la bonne nouvelle que j'ai reçue. J'ai été sauvé par grâce, comme plusieurs dans l'île dans la prière, nous avons retour reçu de toi, 
Est-ce que nous sommes encore à le partager à ceux qui sont autour de nous Est-ce que ça reste une responsabilité lucide de me dire, j'ai tellement reçu de Dieu. Est-ce que ma responsabilité n'est pas d'aller le dire à mes voisins, avec intelligence, avec sagesse, mais est-ce que ce n'est pas finalement la juste attitude à avoir de garder au cœur l'appel du témoignage pour dire à ceux qui se perdent, j'ai trouvé un trésor, comme ces lépreux qui ont trouvé le camp des Syriens, dans lequel ils ont trouvé à manger, à boire, de quoi se vêtir, de l'or, des bijoux. Le royaume de Dieu, c'est tout ça. Le royaume de Dieu, c'est tout ce qu'il y a dans ce camp des Syriens. Tout à satiété. Une belle parabole, je trouve, du royaume de Dieu. Ils se sont repentis d'avoir tout gardé pour eux. Je crois que nous avons à réfléchir à leur attitude et à voir si elle ne concerne pas aussi nos vies, de vouloir tout garder pour soi. Ce qui me touche encore dans cette histoire de l'épreuve, c'est que Dieu va s'être servi de gens qui sont au rebut de la société, des parias, des gens qui ne vivaient même pas à l'intérieur des enceintes de la ville, parce que les lépreux étaient tenus à l'extérieur, étant impurs, intouchables. Et c'est deux dont Dieu va se servir pour répandre sa bénédiction sur toute la ville. Ça me touche, ça. Ça me touche. Ça me touche parce que j'y vois encore tout un enseignement de la parole de Dieu qui nous dit que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Il a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. On lit ça dans 1 Corinthiens 1, 27. Il va s'être servi des lépreux pour annoncer la libération, l'abondance, enfin la capacité de manger à satiété. Eh bien, il se sert des lépreux que nous sommes. En tout cas, il veut se servir des lépreux que nous sommes pour annoncer son royaume. Il faut que personne se sente indigne d'être témoin de l'Évangile. Parce que s'il s'est servi des lépreux pour libérer tout, tout Israël, il a envie de se servir du lépreux que je suis pour être témoin de l'Évangile. Ma belle sœur n'est pas là, donc je peux en parler. Elle ne m'en voudra pas, encore qu'elle écoute les prédications sur Internet. Elle fait de la résistance pour être baptisée. Parce qu'elle dit... Je passerai par les eaux du baptême quand, quand, quand je serai devenu quelqu'un d'acceptable pour le royaume de Dieu. Combien cette attitude n'est-elle pas la nôtre souvent hein Demain, je ferai ça pour le royaume quand je serai devenu plus grand, plus saint, plus, plus attaché, plus... C'est maintenant, c'est ici et maintenant que le Seigneur veut se servir de nous. Comme il s'est servi des lépreux, qui était à la porte de la ville et qui attendait la mort. Je poursuis notre histoire. Les lépreux rentrent en ville, annoncent la bonne nouvelle aux sentinelles. Les dites sentinelles annoncent la bonne nouvelle au roi. On se réunit en pleine nuit. Les ministres sont autour du roi pour savoir quoi faire. Et la réaction spontanée du roi, c'est de dire faut pas le faire là, faut pas sortir. C'est un piège cette histoire-là. Ils veulent nous attirer dehors. 
comme ça, quand on sera tous dehors, ils vont venir envahir la ville. Ne le faisons pas. Ça me plaît, ça aussi. Cette espèce de suspicion naturelle, vous savez. Quelqu'un vient vous annoncer une bonne nouvelle. Des lépreux ont découvert un camp où règne l'abondance. Et la première attitude, c'est de dire, non, 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 non. Non, non, c'est trop beau pour être vrai. Ça doit pas, ça doit pas être une réalité objective, ça. Cette suspicion naturelle, c'est aussi la suspicion de notre génération à l'égard de l'Évangile. Quand vous dites le Seigneur t'aime, personne ne vous dit, mais ça ne peut pas se passer, ça. Le Seigneur m'aime pas. Peut-être qu'il pourrait faire quelque chose pour moi, mais de là à m'aimer, non. Ça ne peut pas être vrai. Parce que notre génération a, a du mal avec les gestes désintéressés avec les gestes d'amour, avec le désir exprimé de faire du bien à quelqu'un. On craint tout de suite un piège. On craint tout de suite d'être trompé. Et c'est la réaction naturelle de ce roi qui dit non, non, ça ne peut pas être vrai. Il faudra qu'il y ait un conseiller qui dise mais au fond, on peut envoyer une patrouille. On va envoyer quelques personnes qui vont aller faire une expédition de reconnaissance. Et ils vont mobiliser pour ça les cinq derniers chevaux de la ville. C'est vraiment miser tout ce qui reste. Hein. À mon avis, s'ils n'étaient pas partis, ces cinq chevaux, ils les auraient mangés. Donc, euh, il valait peut-être mieux pour eux qu'ils envoient la patrouille. En tout cas, pour le sort des chevaux. Ils misent tout ce qui reste. Ils attellent deux chars avec les cinq chevaux qui restent. Les derniers survivants. Cette patrouille va aller voir le camp des Syriens et constater effectivement qu'il y a tout ce que les lépreux avaient annoncé. L'abondance, la farine, l'orge, l'or, l'argent, les vêtements, les chevaux, les ânes, tout. Et la promesse d'Élysée, l'annonce prophétique d'Élysée va se réaliser. Il avait dit, demain, à la même heure, on achètera... 10 kilos de farine pour une pièce d'argent et 20 kilos d'orge pour le même prix. Il aura fallu, je dirais, attendre la dernière seconde pour voir la délivrance d'Israël. Je me dis, le Seigneur a, a gardé sa bénédiction pour le dernier moment. Vraiment, c'était la dernière limite. On était en train de manger les enfants, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était au début du texte. On mangeait les ânes, animaux impurs aussi. On mangeait les chevaux, sans doute. On mangeait tout ce qui passe. Le Seigneur va attendre la dernière seconde pour délivrer Israël. J'y vois encore là un témoignage de la pédagogie de Dieu qui veut nous apprendre à lui faire confiance jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il n'agira jamais trop tard. Il peut agir tard à notre gré, mais jamais trop tard. Parce que sa volonté est bonne, agréable et parfaite. Bonne, agréable et parfaite. Et qu'il forme pour nous des projets de paix afin de nous donner un avenir fait d'espérance. D'espérance. Moi, je vis dans l'espérance, comme vous. Et je vois l'œuvre de Dieu dans ma vie tous les jours. 
je vois le Seigneur agir dans ma vie avec une largesse, une générosité qui me sidère. En ce moment, vous savez, l'immobilier, ça ne va pas très fort. Et je vois des miracles. Des miracles. Je vous en ai, je vous en ai raconté il y a quinze jours. J'en ai vu d'autres depuis, mais je ne veux pas vous assommer avec l'immobilier. Mais Seigneur est fidèle. Et je vois à travers cette intervention tardive de Dieu encore un enseignement que nous retrouvons dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Jacques, que vous connaissez, qui nous dit « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, car, vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. » Alors j'ai cherché dans les différentes versions de, de Bible que j'ai, et sur Internet, il y a plein de mots qui sont possibles de remplacer à la en lui est place du mot de l'endurance. Vous le savez, la mise à l'épreuve de votre froid produit l'endurance ou la constance ou la patience ou la persévérance. Toujours la même idée. L'endurance dans la foi fait grandir en nous notre persévérance, notre constance, notre enracinement dans la foi. C'est-à-dire que les épreuves ont une vertu pédagogique. Ils nous apprennent à discerner que Dieu est fidèle et nous restons émerveillés à voir comment il agit. J'aime beaucoup ce verset dans les psaumes qui dit « Il ouvre des chemins là où il n'y en a pas. » Là, il se sert de gens tout à fait improbables, quatre lépreux qui attendent la mort à la porte de la ville. Combien les chemins de Dieu sont étonnants. Combien il emploie des moyens qui nous surprennent. Rien ne se fait comme on l'aurait imaginé, et personne dans tout Israël ne pouvait imaginer que la délivrance viendrait par ce moyen-là qui ferait fuir les Syriens avec le bruit d'une grande armée et qu'il enverrait quatre lépreux pour aller constater la bénédiction. Je trouve ça incroyable. Seigneur est grand, miséricordieux, bienveillant et nous avons toujours en lui la victoire, la délivrance, toujours. Encore faut-il la recevoir cette délivrance et je trouve incroyable que le texte ait pris la peine de faire mention du témoignage de quelqu'un qui a entendu ces choses et qui ne les a pas crues. Vous savez, l'aide de camp du roi avait dit, lorsque Élise avait dit « Demain, dix kilos de farine vaudront une pièce d'argent », il avait dit mais, « Mais ça ne se produira pas, ça. Même si des fenêtres se trouveraient dans le ciel, ça n'interviendra pas. » Et Élisée lui avait dit, tu le verras s'accomplir. Mais de cette farine-là, toi, tu n'en mangeras pas. No way. <rire> C'est mon président qui dit ça tout le temps. No way. Eh bien, ça s'est passé comme ça. Cet homme est mort. Il a vu la réalisation de la prophétie. Et il n'en aura pas mangé. Parce qu'il aura douté. Et je vois encore là, quelque part, une dimension prophétique de ce qui attend celui ou celle qui entend la parole de Dieu et ne la reçoit pas dans son cœur. Il connaîtra la mort, comme cet homme qui était piétiné par la foule parce qu'il n'avait pas cru. Moi, je ne voudrais pas que dans mon entourage, 
dans ma famille, dans mes proches, il y ait quelqu'un qui soit comme cet homme, à avoir entendu, ne pas avoir cru, et du coup ne pas recevoir la vie, la vie éternelle, sans dit. Hein. Ma prière, c'est que ceux à qui je témoigne de l'Évangile reçoivent la connaissance, le pardon, parce qu'ils auront connu eux-mêmes la repentance de leur vie. Cet homme est mort de ne pas avoir cru ce qu'il les y disait. Des hommes et des femmes que nous croisons mourront autour de nous de ne pas avoir cru ce qu'on aura voulu leur partager. Nous avons une responsabilité dans le témoignage. Et je trouve que ce texte du livre des rois est une belle évocation de ce qui attend celui qui entend la parole de Dieu et ne la croit pas. Il passera à côté de la vie, comme cet homme qui a été piétiné par la foule. Alors pour conclure, qu'est-ce que nous pourrions conclure de tout ce qu'on a partagé Deux idées simples. Première idée, c'est que, à travers ce texte qui nous témoigne de la manière dont Dieu s'est préoccupé d'Israël dans cette époque de famine terrible, il a su organiser les chemins de la délivrance pour qu'Israël retrouve l'abondance, mange à sa faim et sorte de cette situation dramatique dans laquelle le siège des Syriens l'avait plongé. S'il l'a fait pour Israël, 850 ans avant Jésus-Christ, il le fera encore pour vous aujourd'hui, demain, maintenant. Il est encore capable de vous délivrer selon des chemins qui sont les siens. On verra peut-être pas des lépreux, mais des chemins tout aussi bizarres, tout aussi étonnants. Parce que Dieu utilise des chemins qui nous déconcertent, qui sont l'œuvre de sa sagesse, pour lequel nous constatons émerveillés a posteriori les chemins qu'il a organisés jusqu'à la délivrance que nous recevons de sa main. Recevons encore ce soir la conviction de son amour, de sa bonté, de sa bienveillance de sa miséricorde, pour les soucis qui sont les vôtres, pour l'anxiété que vous avez pour demain, pour la peine que vous portez d'une nouvelle récente, d'un mal qu'on vous a fait, hier, il y a six mois, il y a un an, ou il y a dix ans, de quelqu'un qui vous a fait du tort et que vous n'avez plus revu, d'une détresse que vous connaissez. Le Seigneur la connaît. Je reprends la parole de Jésus qui nous dit en Matthieu 14, « N'ayez pas peur ». N'ayez pas peur. C'est moi, dit Jésus. Et je suis avec vous tous les jours, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est la première pensée. Gardez la foi dans le fait que le Seigneur nous garde et nous aime. La deuxième pensée, c'est que nous pouvons avancer en plein eau dans la vie. Nous pouvons, comme ces lépreux, nous lever et faire des choses sans attendre que ça nous vienne comme ça dans une colonne de feu. Quand on s'est marié avec Caroline il y, a, il y a 25 ans, on avait choisi comme verset de mariage ce verset du psaume 84, verset 6. On ne mesurait pas encore toute l'importance que ça aurait il y a presque 30 ans, mais avec le temps parcouru des 30 ans passés avec elle, je me dis, c'était fou qu'on ait choisi ce verset et qu'on l'ait vu se réaliser tellement de fois. Psaume 84, verset 6, nous dit « Bienheureux les hommes dont tu es la force, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Qu'il est bon Seigneur 
de voir qu'il y a des chemins tracés dans nos cœurs et que tu nous encourages à aller de l'avant, à affronter les événements de la vie avec confiance, avec l'assurance que tu marches avec nous parce que tu nous gardes. Et puis, à travers ça, je vois le dernier appel de Dieu, celui de rester ses témoins. Nous avons tellement reçu que nous ne pouvons pas le garder pour nous. Nous avons tellement reçu que nous devons porter comme, comme un fardeau, comme une responsabilité, le fait de le dire, de le partager. Vous avez découvert le camp des Syriens où règne l'abondance. Vous en avez profité. Vous en, vous en usez aujourd'hui. Vous baignez dans, dans la grâce qui est celle dans laquelle le Seigneur nous garde aujourd'hui. Partagez-la. Partageons-la, parce que je me mets avec vous. Soyons généreux dans notre témoignage. Rappelons à ceux auxquels nous parlons combien le Seigneur est bon, combien même chacun a une place dans le cœur du Père et combien le Père veut encore changer des vies, bousculer des vies, restaurer des vies, consoler des cœurs brisés, apporter la sécurité pour les jours que nous traversons les avenirs professionnels qui sont les responsabilités de chacun. Combien le Seigneur veut prendre soin de nos vies conjugales, familiales et professionnelles, parce que sa grâce demeure, son accompagnement est une certitude. Notre vie est en lui et il ne nous lâche pas la main. Amen. Je vais demander à mon très cher ami Kevin de bien vouloir prier pour nous.